0: Bueno, son las 12.24, uno de los temas que ha estado presente desde hace casi un mes tiene que ver con el retiro del 10% de las AFP. Bueno, ya está aprobado, ya están eh, ejecutándose, pero ha habido muchos problemas, decenas de reclamos ha recibido eh, la superintendencia, me imagino, por la AFP Modelo, por el no pago del 10% de los ahorros previsionales. La aseguradora eh, dijo que ayer jueves inició el proceso de pago y que la no transferencia de los dineros se debe a los tiempos de cada banco según detalló las, eh, la AFP a sus afiliados, el plazo para el primer pago de quienes realizaron la postulación el pasado 30 de julio corresponde a este pasado jueves y no al miércoles 12, por lo que aún se encuentran dentro de los plazos establecidos esta es la AFP que tal vez ha presentado mayor problema desde que se inició, vamos a conversar con la presidenta de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, AGAP, ella es ingeniera comercial, con estudios en planificación financiera de personas en la Universidad de California, Ana Clark ¿Cómo le va, Ana? Bienvenida Ana, nuevamente. Ana, qué gusto
1: verte de nuevo. <risa> Hola.
2: ¿Cómo han estado Lucía y Marcelo? Bien, la Lucía Bien, ahí, ahí corriendo. A chuntar. Para el otro lado, no sé Lucía. me corrió.
0: Para la derecha.
1: El... Sí, pero qué raro. Porque <risa> no, para, la... para el otro lado.
0: Ese, esa. Pero ¿y qué... ahí sí. ¿cómo ahí sí. está
1: la cámara? ¿Qué cámara? Me... ¿Qué más cámara está? ¿Qué crees que <risa> ahí, está el ahí, ahí está en el centro. Sí, pero te quiero decir que la cámara está juntando para el lado, está, está muy raro este computador.
0: Oye, eh, Ana, ¿cómo has visto el tema de, bueno, de este retiro del 10% ya de las, eh, de las AFP y bueno, y los problemas que han enfrentado los afiliados?
2: Mira, eh, en general ha sido, eh, ha, ha sido un proceso bastante ejemplar. Es difícil decir eso cuando hay gente que efectivamente ha tenido problemas, ¿ya?, pero cuando vemos eh, numéricamente lo que ha significado para el país eh, más de 8,7 millones de solicitudes, ¿ya? donde más de 6 millones ya se han pagado eh, en, en un plazo de 10 días, eh, algo que era absolutamente imprecedente, esto significa la, la organización de, y la interacción de varias, varios sistemas, porque no es solamente... Eh, el tema de eh, de tener o sea de hacer realizar las las solicitudes sino que las AFP tienen que tener la liquidez lo que significa que tienen que salir al mercado a vender después de eso tienen que entregárselo a los distintos sistemas de pago y después los sistemas de pago son los que tienen que entregar y eso es sin contar además todo lo que significó el proceso de validación y la interacción con, con eh, el Poder Judicial para el tema de las pensiones alimenticias. Entonces, en general, cuando uno lo mira como un sistema, como un proceso nuevo, yo lo considero bastante exitoso. Ahora, por supuesto, hay gente
1: que ha quedado eh, rezagada y esos son los temas que tenemos que resolver. Ahora, si hay un buen grupo de personas de una entidad financiera en particular que ha tenido problemas, te lo pregunto por la explicación que da la FP Modelo, pero tú haces una evaluación positiva, es porque entonces los problemas no están tanto en la implementación del sistema, sino que en la infraestructura de esa FP en particular, ¿o no? Exactamente. A ver, aquí han habido varios, eh,
2: varias instituciones involucradas. Eh, que han tenido comportamientos que podrían haber sido mejores, ¿ya? Eh, pero claramente, si, ha, si tenemos siete AFPs, de las cuales seis se han comportado relativamente bien, ¿ya? y una se ha destacado por, eh, por un tema en particular, por supuesto que el problema es de ellos. Ahora, modelo claro, ha tenido problemas para el pago, pero hay otras AFPs que, que tuvieron problemas con respecto a las solicitudes que tuvieron que todavía hasta el momento cada vez que uno ingresa ya lo ponen en espera o sea hay listas de espera entonces eh, sí hay hay temas puntuales que resolver eh, pero insisto esto es inédito
0: sí y llama la atención que sea la empresa AFP modelo el dueño el mismo dueño de Sonda de esta empresa que que bueno, tiene que ver con los pagos del, del metro y también ha sido la que más ha ganado plata este año. Ve, más de 20 mil sí. millones de pesos han ganado esta FP y ha sido la que ha presentado más problemas en, en la entrega. ¿Se puede recurrir a la superintendencia de pensiones si es que he tenido este tipo de problemas, Han? Así es,
2: así es. Cada problema, a ver, lo, lo primero es, es acercarse a la FP, ojalá por vía remota. ¿Ya? Hay, que, hay que insistir en eso sobre todo después de la conversación que tuvieron ustedes hace un ratito ya vía remota, traten de hacer todo vía remoto, por teléfono o por la página sabemos que hay personas que no tienen cercanía con, con el sistema y, mm. y que sienten la necesidad de ir a hacer filas, y si lo hacen por favor háganlo con todas las precauciones ya ahora Primero es AFP y después, entonces, la superintendencia de pensiones. ¿Por qué? Porque si no la superintendencia va a preguntar, ¿y fue a su AFP? Mm. Claro. Entonces, eh, hay que hay que seguir los conductos regulares.
1: ¿Qué ha observado usted respecto de los fondos previsionales? ¿Cuántos se pudieran haber afectado en, en general con lo que hasta el momento sabemos se ha solicitado? ¿Te refieres al valor cuota? Me, oh, sí. Es que me, usted me pone sí. eso. El
0: valor cuota. Si han bajado o subido los fondos. Excepto, sí. yo
1: de verdad no me ponen dificultad. No sé decirlo en palabras Te técnicas. nerviosa. Nuestro ahorro para la vejez. Ya. Dado Perfecto. el personal y también el colectivo, dado que esto funciona en bolsas eh, que se nutren de los fondos de todos. Y eso Perfecto.
2: A ver. Eh. Como en todas las cosas, la gente es aversa al riesgo, ¿ya? Y aversa a
1: los cambios. No en todas y por las supuesto cosas, que pero se anunció... ¿Perdón? No, es que no siempre la gente es aversa al riesgo. Po. Eh, no, 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 pero el,
2: la común, la, el colectivo. El colectivo eh, normalmente tiende a mantenerse, a, a mantenerse en su sitio, no les gustan los cambios, ¿ya? Y hubo muchas, eh, mucha gente que habló de que esto iba a ser la catombe, de que iba a quedar la escoba, de que... No, eso eso nunca, nunca, no por retirar un 10% de los fondos iba a quedar la escoba, ¿ya? Lo que sí provocaba un problema era el cambio de los límites, mover límites que, no eran, pens eh, que eran impensables tocar. Eso era lo que estaba provocando como la angustia de las personas que que decían esto, ya eh, y, y como lo hemos visto los fondos bajaron pero también subieron entonces el, la baja producto del retiro iba a ser en el corto plazo recordemos que este sistema funciona co y con ingresos mensuales que son obligatorios entonces <ríe> esto se genera se, se ingresa plata sola en el pero,
1: entonces Ana, desde... Mm. Es que, no me pregunten la siguiente, por ejemplo desde el punto de vista de el promedio de lo que se sacó de las pensiones, que también refleja más o menos el monto de las pensiones que tenía la gente a ese grupo, ¿en cuánto se le vio afectada su pensión futura? ¿o en realidad ese esa cifra incluso se puede recuperar en el tiempo? Ya, a ver lo que pasa es que yo te estaba
2: con, contestando con respecto a los fondos sí. en general a, a, a este colapso eso me super que se quedó claro. no eso no no pasó, ya no pasó, ¿ya? Mm. Ahora, con respecto a cada una de las personas, aquí viene el tema de lo que nosotros somos, que somos asesores previsionales. Cada persona tiene una condición particular, ¿ya? Y eso hay que entenderlo. O claro. sea, el efecto de que yo haya retirado un millón de pesos tiene un efecto diferente en mí que en el de mi vecino, en el de mi hermana, en el de mi papá o mi mamá, ¿ya? Entonces... Lo que sí les puedo decir es aproximadamente una persona que estaba que tenía 65 años, por ejemplo, y decidió retirar un millón de pesos, va a tener un efecto cercano a 10 mil pesos menos en pensión. Y esa si es como una que la persona de 85 años, si una persona de 85 años retira un millón de pesos, va a tener un efecto de 5 mil pesos. El efecto es menor en una persona mayor mm. que en una persona menor. El tema es que tú me preguntaste, ¿se va a poder recuperar? Nunca se recupera un capital que tú retiraste.
0: A no ser que lo... Porque
2: claro, desde el punto de
1: vista, claro. Nunca se pero, recupera. Pero, Ahora, tú, claro, lo que pasa es que a uno le decían, ¿se va a impactar en tu pensión futura? Ok, si sacamos la tabla hoy día... Y efectivamente, en una persona de 65, de 85 años, como tú lo señalabas, porque además mientras más cerca del periodo de eh, retirarse, menos posibilidades de que tus fondos generen más éxito. Pero el, en la tasa, el o sea, el si cort, hacemos un corte en el momento en que retiramos, y tú ibas a recibir 100, pero ahora resulta que vas a recibir 90, supongamos. Ese margen... ¿Se puede volver a recuperar o siempre vas.? Ya, pero
2: ya. Sí, se puede recuperar dependiendo de cuánto tiempo tengas. Lo que pasa es que si yo lo comparo con el capital que tenía antes, uh -huh. ese, el monto que yo había tenido a los 60 años o a los 65, ya no lo voy a tener porque lo retiré. Pero en una Entonces, cifra claro, menor, en un porcentaje. Eh, va a depender de cuántos años te quedan. A ver, el monto que yo habría tenido a los 65 años, ese no lo recupero. El monto que yo eh, tengo hoy, por ejemplo, retiro y vuelvo a, a verlo en unos 5 o 7 años, probablemente sí lo voy a haber recuperado. Pero recupero el mismo monto, o sea, pierdo años. Claro.
0: Oye, No eh... sé si entiende, sí,
2: entiende lo entiendo ese, perfecto. ese concepto.
1: Claro. Sí. Yeah. El,
0: eh, tú cuando conversamos la semana antepasada cuando empezó todo este tema del retiro del 10% eh, recomendabas no dejar en la cuenta 2 eh, para la gente que tenía más dinero y que no lo iba a gastar finalmente, que la sacaba igual para ahorrar de otra manera, e ir al la, APB la mm. ¿por qué era recomendable eso? Eh, no dejar en la cuenta 2 y sí eh, poner esa misma plata que yeah. tú tenías dentro de tu fondo meterlo en la misma FP en el APB
1: pero, Voy a precisar un
2: poquito. Eso otro, era para otro, los otro. que estuvieran cercano a pensionarse. Ya. Yeah. Eso fue lo que lo, lo que dije, fue que para las personas que le faltaban cinco años, les convenía poner en APD. Pero a los que les faltaba más que eso, sí o sí, cuenta dos. Sí, yo me acuerdo. Yeah. Eso
1: era un poco... ¿Sí? Sí. sí. Sí, que no, me... es que va. Eh, Ana, lo que pasa es que todo lo que tú dijiste yo lo resumí en un mensaje y lo repartí por todos cua...
0: los cercanos.
1: La cuenta 2, ¿por qué? Es fantástico.
0: ¿Y la cuenta 2,
2: por ¿Mm? qué? Ya, lo que pasa es que en este caso particular, y esto yo recuerdo haberlo dicho también la otra vez, en este caso particular, la cuenta 2 para estos fondos no va a tener comisión de administración. ¿Ya? Entonces va a ser gratis tenerlo adentro y obtener la rentabilidad
0: cuando ah. yo lo pongo
2: en una PB, cuando yo lo pongo en una PB, eso sí se cobra entonces si yo obtengo un beneficio pero a la vez me cobran si, ese, si el tiempo es muy largo ¿ya? el beneficio que obtengo
1: lo pierdo porque lo pago en el costo de administración claro Sí, eso? Y de hecho Entonces, había una duda, que... una auditora había escrito sobre el tema del cobro, que nosotros le, le hicimos llegar la consulta a ustedes después, que decía que igual las cuentas dos cobran una administración una vez al año. ¿Cuál iba a ser la diferencia en este caso? Va a estar en una subcuenta, y esa subcuenta no cobra. Ahora,
2: ojo, si esa persona se lo lleva a la cuenta corriente, cuenta root y después decide ponerlo en la cuenta dos... No va a ir a la subcuenta. Ah, va ya. a ir a una cuenta 2 común y corriente y sí le van a cobrar. Ya.
1: ya. Hay que pedir al tiro entonces a ¿La, cu la
2: cuenta 2. Ya, directo. y la cuenta
0: 2. Claro, Tiene la que ser directo? Entonces, esa cuenta 2, si quiero la uso y si quiero no, va a seguir igual para mi pensión. Pero también voy a tener acceso inmediatamente a esa liquidez si es que la necesito de aquí en algún momento.
1: Claro.
2: Por eso es una ventaja y por eso hemos dicho que el retiro debe ser sí o sí. Porque te da... La misma posibilidad de pensión al final, pero te da también la disponibilidad de la plata en el caso de una, emergen, de una emergencia.
0: Y conviene ¿Ana? más para... Perdona, Lucía, no, dale, dale. que me preguntan acá a través de las redes. <risa> ¿Conviene entonces más el APB con los beneficios tributarios o la cuenta 2 sin administración? Es la cuenta 2, lo, lo que nos comentaba. Va a
2: depender de cuántos años le faltan para pensionarse.
0: Si te quedan 5, el APB.
1: Si, el APB. Si, si le queda más que eso, cuenta 2. Ya. Yeah. Y esa pregunta Lucía. quería hacerte si ustedes han sentido o tú has visto, percibido respecto de lo que conversas también con tu, con, con la gente, con la que tú trabajas, sí hay hartas personas que hayan sacado y pregunten cómo invertirla mejor para la pensión. O sea, si hay personas que también sí. la están sacando para ese resguardo, porque uno piensa que la mayoría lo está sacando para eh, efectivamente consumir en, en cosas que necesite. Pero, ¿también hay personas que han sacado y han hecho la pregunta para invertir mejor? De acuerdo
2: a la estadística, que también se las entregué a ustedes la, la última vez, era un 68 y un 32%. Y si vemos la cantidad de gente que retiró dentro de los primeros tres días más o menos calza, en que el 68% eh, lo iba a necesitar y lo necesita para pagar deudas, para pagar alimentos, mm. para pagar... Probablemente lo que estamos viendo en la calle, que el 30% no es menor, eh, es, la, es la gente que efectivamente no necesitaba tanto o, o quizás necesitaba un, un monto menor. Y entonces la otra diferencia lo está gastando en, en, en cosas que, para qué, o sea, a mí qué me importa en qué gasten, a mí me parece sí, fantástico que no la sabemos gente qué hace le con sobre las cosas. un poquitito. Ah, claro. sí, bueno. sí, y significa que no está pasando por penas o, o que ese televisor que se compra o lo que sea les da una alegría. Eh, que, que es necesaria? Sobre todo cuando estamos todos en la casa.
0: Oye, Ann, eh, ya,
2: o el computador que compran porque resulta que el niñito necesita claro. porque tienen dos hijos y necesitan. O sea, hay miles mm -hmm. de razones para salir a comprar las necesidades que hacen falta que podrían parecer suntuarias pero no lo son.
0: Ann, para terminar, el, el poner un pie eh, para una vivienda, para un departamento para una casa con este 10% ¿Es un buen negocio también? Eh,
2: siempre invertir ahorrar es un buen negocio. ¿ya? El gasto no se recupera. Eh, las otras cosas, si tú lo pones para un pie, pero tienes para pagar lo que sí, sigue, pues. eso es muy bueno. Eh, por Si tú ya tienes tu casa, suponiendo, significa eh, que lo vas a poder arrendar. Y si no tienes tu casa, significa que dejas de arrendar y vas a tener un techo y vas a estar tu pagando tu propio techo. Pero lo que sí se tienen que fijar es que tengan para después pagar las cuotas
1: siguientes. Tiene que claro, ser algo que pueda... Se que, claro. que sea continuo. Claro. Eh, eh, en ese sentido, Ann, eh, si la recomendación es invertir, por ejemplo, o no la recomendación, pero hay quien, hay, hay quien esté pensando en invertir, eh, por ejemplo, en una propiedad como dice Marcelo, ¿le recomendarías esperar un tiempo? Los, las tasas de interés están muy altas justo ahora que, que se sabe que la gente tiene como dinero en sus manos.
2: A ver, en general estamos pasando... Las tasas en Chile son, son muy bajas, ¿ya? Hemos pasado por una etapa, de hecho, el año pasado tuvimos unas tasas que eran increíbles, o sea, del 1,3% y sé de personas que también eh, tuvieron una ta... accedieron a tasas menores del 1%. Eso es insólito. Eh, y... Pero tener una tasa del 2,5% no puede parecer caro con respecto al año pasado, pero en ninguna parte del mundo encuentras esa tasa entonces las tasas que tenemos ya son bajas yo creo que la cosa tiene más que ver con que si la persona tiene una estabilidad suficiente como para continuar con los pagos yeah. va más por ahí
0: muy bien, pues Ann Clark eh, Guzmán, presidente de la asociación gremial de asesores previsionales, agap ingeniera comercial. Muchas gracias, Ann, como siempre. Me encanta siempre.
1: conversar con
0: Ann. <risa> Por la, favor, guía, la Espero guía. volver
1: a verte. Asesor previsional. Sí, pues. Asesor Muy importante. Previs Asesora previsional. ¿Y
0: cuánto importante. cobra usted el, un porcentaje de lo que uno va a invertir? ¿Cómo cómo funciona el trabajo? Ah, ese o sea? Buen
2: dato, ah, ¿eh? claro. Los asesores previsionales estamos regulados en la ley por de lo que podemos cobrar. Tenemos dos etapas en las cuales nosotros cobramos que tiene que ver con la asesoría previsional en vida activa y la, la asesoría previsional vida pasiva. ¿Ya? En vida pasiva se cobra un 2% eh, de lo que se destina a pensión con tope de 60 UEFES. Ahora, cuando la persona se queda en un retiro programado, se cobra un 1,2% con tope de 36 UF. ¿Por qué? Porque se, se guarda esa diferencia porque el retiro programado se puede cambiar de modalidad en cualquier momento. En cambio, en las otras modalidades no se puede cambiar. ¿Ya? Eh, en vida activa, eso es para pensionarse. Y vida activa es toda la otra asesoría que uno realiza para poder planificar el futuro, y eso va a depender de cada asesor previsional y va a depender del tipo de trabajo que son infinitos Uy, me ahora medio. es muy muy importante que se entienda que la asesoría previsional es la que no es necesariamente hacer el trámite de pensión, sino que es la de resolver todas las dudas y entregar toda la información necesaria para que la persona pueda tomar una decisión hacemos el servicio del trámite de pensión, pero el trámite de pensión es gratis ¿Ya? la asesoría se paga por la asesoría previsional. ¿De ¿Una vez Muy solamente
0: bien, ¿eh? se paga? ¿O le van pagando mes a mes con el 1% de, de, las, de lo ¿No? que recibe?
2: No, 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 se paga una sola vez. Ah, en, en una pensión se paga una
1: sola vez y sale de los fondos previsionales. Oye, están registrados además, porque si alguien quiere buscar asesoría sí. previsional, lo tiene que ir a buscar en, la, en Agap, ¿no es cierto? Sí. No, ¿Cómo se llama, perdón? Sí, en AGAP, sí, Agap encuentras todos los asesores previsionales vigentes
2: asociados a nosotros no, no, y, a y en la superintendencia de pensiones y en la superintendencia de pensiones encuentran a todos los asesores previsionales
0: vigentes. a que hablamos un día bien. de la renta vitalicia. ¿Le parece que te invitemos sí, de nuevo? Sí, ¿no?
1: yo me quedé con la duda sobre la gente que puede tener plata, por ejemplo, ahorrada en un seguro. Porque los seguros también ahorran, sí, entonces si ¿sí era conveniente, por ejemplo, en vez de en un fondo mutuo o una cuenta dos, eh, en, en un seguro. ¿Sí o no? Así rápidamente. Después, ¿no? ocho días no dan la explicación.
2: Eh, uy, perdona, pero depende.
0: Ah, ya, no. ok,
1: pa' atrás. <risa> Muchas gracias. <risa>
0: Un abrazo. Está bien,
1: gracias. Ya, que estén muy bien.
0: Y bueno.